0: Do Sporting presenta el podcast con Christoph.
1: ¿Qué tal, mis queridos amigos de Do Sporting, el podcast? Eh, una plática más en, este, en esta serie de entrevistas que hemos llevado a cabo a, hace poco tiempo, pero que han sido muy sustanciosas. El día de hoy tengo el placer de estar con el señor que se encarga de llevar el pádel a lo más alto en todo el mundo, en nombre de nuestro país. Bueno, me encuentro con el señor Jorge Mañez Rendón. Eh, señor Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, qué placer. Eh, platícanos un poco acerca de lo que es el pádel. Digo, mucha gente por ahí a lo mejor ya tiene la idea. Yo sé que le, los que nos escuchan pues deben saber muchísimas cosas. Pero el mero mero de la FEMEPA, el presidente de la Federación Mexicana de Pádel, nos va a decir un poco pues qué es el pádel, de qué se trata esto.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Hola a todos. Este, gracias por la oportunidad y, y por la invitación. Eh, pues el pádel es un deporte maravilloso que, que nació en México en 1969, en Acapulco. Las es, brisas. Eh, exactamente. Y por, casi por casualidad, Enrique Porcuera, tratando de hacer una cancha de tenis en su casa, eh, le, queda, le queda pequeño el terreno y termina siendo una cancha un poquito más pequeña. Y, y al estar pequeña empezó a jugar con, con las raquetas para para que se pudiera jugar mejor y inventa el pádel el pádel nace en México es un deporte maravilloso que luego luego lo se se mudó lo adoptaron en, en Sudamérica en Argentina y en Uruguay principalmente que fue donde lo empezaron a reglamentar y empezaron a ahora sí que ordenar ya, ya y a promover ya sus competencias y todo, ¿no? Posteriormente, este, se exporta a Europa, a España, básicamente, que es donde cobra un auge impresionante. Se vuelve el segundo deporte más importante de, de, de España. Y de cuatro o cinco años para acá, su crecimiento ha sido a triple dígito, ha sido impresionante, ya que es un deporte muy divertido, donde pueden competir de todas las edades, se juega por parejas, promueve muchísimo la convivencia y, y ahorita es quizás el deporte que más crece en el mundo en porcentual.
1: ¿Es exclusivamente de parejas? O sea, ¿no hay un singles
0: ahí? No, ahorita es eh, exclusivamente de parejas, lo cual lo hace más divertido y más competitivo. Eh, se han hecho ya intentos de, de hacer canchas más pequeñas para singles. Eh, todavía no, no ha tenido el éxito porque, insisto, es tan divertido, tan competitivo, tan buen ejercicio eh, eh, en el dobles que, que no se necesita singles.
1: Sí, que la gente prefiere jugarlo sí, así, sí, tal sí, cual, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que el señor Corcuera lo que hizo fue como que tener un hobby Correcto. Que ya después se volvió un deporte ya reglamentado, ya con anotaciones, puntuaciones, etcétera. Correcto, correcto. Y de ahí poco a poco, al pasar de las décadas, empezó a cambiar, como que a, a brincar de continente a continente un poco. Sí. Y ya después se hizo un boom.
0: Un boom. O sea, yo te puedo decir ahorita, la Federación Internacional de Padre, que es el máximo órgano eh, que rige este deporte... Este, ya tiene en sus filas más de 90 países, se están afiliando, yo estoy regresando casualmente de la Asamblea General, que fue la semana pasada en Roma, en, en, el, en la sede del Comité Olímpico, que fue un, una, una gran, gran, gran oportunidad de mostrarle al mundo lo que está haciendo el pádel, y tuvimos ya en, en la Federación Internacional, en la FIP, 16 solicitudes más, de países que se quieren adherir, lo cual es, es maravilloso. Eh, particularmente en México te puedo decir que estamos creciendo muchísimo. Ya lo que es eh, Yucatán, Estado de México, digo, eh, Torreón que se está volviendo la capital del pad, prácticamente, Nuevo León. Ya arrancó Veracruz, ya arrancó Baja California Norte, Está San Luis, Querétaro, o sea, está, es un desarrollo impresionante el que hay.
1: Que se está expandiendo poco a poco, pero de manera muy rápida, ¿no? Y digo, a pesar de, de las complicaciones que tenemos hoy en día claro. con todo el tema de la pandemia. Sí, así es. Pero la expansión ha sido bastante rápida y tú llevas poco tiempo, ¿no?, en, en la asociación, en la federación.
0: Yo asumí el cargo de presidente de la Federación Mexicana de Padel, de la FEMEPA, el, en noviembre, de hace un año y cuatro meses. Y te puedo decir, hablando del crecimiento, digo, ha sido un trabajo de 20 horas diarias casi, casi, pero encantados. Este, es una pasión colaborar, poner nuestro grano arena para, para que el deporte crezca. Este, yo recibo cinco asociaciones, jugándose en cinco estados prácticamente. Hoy ya te puedo decir con muchísimo gusto que estamos jugando estatales nuestros circuitos, en todas las categorías, desde 10 años hasta profesionales, casi casi, en 22 estados.
1: O sea, nada más nos faltan 10 y ya, ya la armamos. la
0: armamos completa, así es. <risa> Pero muy bien, muy, muy contentos. Insisto, ha sido muchísimo trabajo. Eh, afortunadamente nos hemos rodeado de gente muy valiosa en los estados. Muy, muy, muy valiosa que, que comparte la... Pues ahora sí que la visión de promover el deporte, eh, la federación trae como un eje primordial el desarrollo de los niños, es un sueño, eh, que cuando agarramos el, el cargo, pues te puedo decir que prácticamente no existía, era muy poco lo que había, y ahorita te puedo decir que los nacionales entran más de 300 parejas de, 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 de muchachitos y muchachitas, y de hecho te puedo dar una primicia México ha sido seleccionado para eh, ser la sede del Campeonato Mundial de Menores. Oh, excelente! Eh, que se va a llevar a cabo en Torreón, Coahuila, el, en septiembre. Y te puedo decir que es el segundo torneo más importante del pádel a nivel mundial. O sea, es lo mejor que hay. Y este, metimos la candidatura, la... Creo que presentamos un proyecto muy, muy bueno y le doy las gracias a, a, a la Federación Internacional de Padel, a, a la Confederación Americana, este, porque al final de cuentas nuestra candidatura salió electa. Obviamente es un compromiso enorme de, sí, claro. de, de realizar un evento que esté a la altura de lo que es el torneo en sí, que como te digo, es el segundo torneo más importante del mundo y, y que esté a la altura de, de la calidad de los eventos que la FIP está, está llevando a cabo, pero estamos segurísimos que, que vamos a ser el mejor mundial de la historia, eso te lo puedo asegurar.
1: Me parece más que perfecto. yo Cuando me dijeron, vas a entrevistar a Jorge Mañi, que es el presidente de la FEMEPA, bueno, pues obviamente yo ya había escuchado algo del pádel, ¿no? y más o menos yo lo decía, como, es como un tenis, Ajá. pero más pequeñito, ¿no? Como que más relax. Eh, después, obviamente, empecé ahí como que a, a, a meterme al asunto y a investigar y demás. Eh, estuve viendo lo que te decía hace rato, como que el boom del pádel se fue pasando de continente a continente, como que empezó pa, 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 por décadas. Sí. ¿Consideras que en esta década México va a ser como que el mayor exponente de pádel? Pues mira, para empezar, como
0: te dije, somos la cuna del pádel. Sí, claro. Aquí nació Aquí no el deporte en Acapulco, lo exportamos. Este. Yo te puedo asegurar que, que lo que se está logrando y las bases que se están sentando para el crecimiento, sobre todo ordenado, de este deporte en el país, nos va a convertir en una potencia en los próximos años. De hecho, ese es el, el, el plan que tenemos, el sueño que tenemos, que en unos cuantos años tengamos jugadores mexicanos entre los mejores del mundo, y, y lo que tú dices es correcto, México se va a volver un referente, por, por no decir que ya es, este, pero seguramente vamos a estar en, en, en los primeros lugares, en, en infraestructura, en cantidad de jugadores, en jugadores en el ranking mundial, para eso estamos trabajando todos, y, y yo creo que lo vamos a lograr, yo creo que lo vamos a
1: lograr. Yo también lo considero así, te digo, uh, uh, Buscando ahí un poco en la historia de, del deporte Llegué a esa pequeña conclusión Como que se me hacía la, la idea De que México ya, ya le toca Sí, exactamente Destacar, como que nació aquí Lo empezaron a mandar a otro lado y, Les dimos chance
0: Te voy a decir, hemos participado México ha participado en, en muchísimos mundiales En todas las categorías O sea, no es como que eh, Apareció el pádel y desapareció no. Pero digamos que eh, la, la explosión, lo que está sucediendo ahorita es, es, es sui generis, ¿no? Y aunque hemos tenido presencia, yo siento que ahorita lo que toca ya es tener presencia en todas las categorías, en todos los eventos, con una presencia importante y que cada vez más esa presencia incluso tenga resultados, ¿no?
1: No, y en todo el país, ¿no? Porque claro. antes, como decías, nada más eran cinco estados que más o menos ahí...
0: Ajá. No, no, ahorita, ahorita te puedo decir, estamos felices porque acabamos de concluir todas las fases estatales en 24 categorías, desde niños de 10 años, insisto, hasta veteranos de 55. ¿Esa es la edad mínima para, para practicar el pádel, 10 años? Bueno, puedes empezarlo a practicar desde los 8, 7, eh, Competencias, 10 y menores es, es la, la mínima. Okay. Y tenemos este, eh, circuitos hasta de 55 años y mayores. Y este súper exitoso, ahorita estamos terminando la, la fase de, seccional, dividimos el país en cuatro zonas para que los estados que componen esas zonas juegan un torneo que son muy grandes. De hecho, ahorita estamos muy contentos acaba de terminar la zona noreste con un éxito muy importante. El día de mañana comienza el seccional de la zona centro, donde juegan los, los mejores jugadores de Puebla, del Estado de México, de Ciudad de México, de Querétaro. Este, <coughs> y es un torneo que casualmente hoy, hablando con los organizadores, estamos muy contentos, está rompiendo todos los récords de participación y, y sobre todo lo mejor de organización. Los eventos que la federación está logrando hacer están siendo muy reconocidos por su organización, por su visibilidad, por el buen ambiente que, que generan. Y eso poco a poco va involucrando a más padelistas.
1: Sí, que me imagino va de la mano con lo que decías, ¿no? El buen ambiente y la diversión que te ah. llevas cuando lo estás practicando. Claro,
0: y si además compites dentro de, dentro de las sanas reglas y compites por un lugar para ir a un nacional y ya cuando vayas a los nacionales compites por un lugar en una selección nacional para representar al país a mundiales de veteranos a panamericanos de, de, de primera fuerza de segunda fuerza de tercera fuerza uh, tenemos un panamericano este año en, en Chile que ya confirmó México su participación de clubes que es un super torneo porque es es como muy incluyente y y crea fidelidad de, del jugador a su club, porque va a representar no solo a México, sino a su club donde juega. Claro. Este, tenemos el Mundial de Menores, el Panamericano de Menores. La agenda está muy llena, pero muy contentos. La verdad, muy, muy contentos.
1: no Y aparte porque, como dices, muy incluyente, le das chance a toda la gente que quiera desarrollarse en un deporte, no importando la edad. Así es. Hay, hay muchos deportes donde te dicen, no, es que yo ya estoy muy... Muy arriba, ya no puedo, ya no le entro, ¿no? Por ejemplo, fútbol, básquetbol o algo así. Claro. Que tienes una edad tope donde ya no puedes participar.
0: Claro, y lo dices muy bien. De hecho, eh, uno de los, también de los ejes de la federación es lo que acabas de mencionar. Somos incluyentes. Eh, todo mundo puede jugar. Aquí no hay distinción. Obviamente, los circuitos son para mexicanos eh, y, o naturalizados, por supuesto, pero... Somos incluyentes, este, el que se quiera apuntar se apunta, te, te afilias a la federación y automáticamente puedes jugar todos los torneos. Yo siento que eso es bien importante porque va contagiando cada vez a más y más y más. Insisto, ha sido un, un trabajo y una labor bastante Titanica. fuerte. Titánica casi, casi. Pero que está empezando a dar los resultados muy rápidos evidentemente eso nos compromete más a trabajar más y mejor, definitivamente, pero también nos da la alegría y la motivación, los resultados
1: que estamos teniendo, precisamente para eso, ¿no? Para trabajar más y mejor. Sí, claro. Muy contentos, la verdad. Qué bueno. Eh, nos platicabas de eh, este evento en septiembre que se va a llevar a cabo en, en Torreón. En Torreón, Coahuila, sí. ¿Qué, aparte de eso, ¿qué es lo que viene para el pádel en nuestro país? Pues mira...
0: Eh, estamos terminando ahorita la parte seccional, eh, que son torneos muy grandes, de muchísima participación, de hecho estamos jugando mañana, se comienza la zona centro, mañana comienza la zona sur en Campeche, este, el día 20, del 20 al 23 de mayo, tenemos el primer nacional clasificatorio, donde esperamos más de 800 parejas en Torreón, que de hecho va a ser como una prueba para el Mundial, es un super torneo que, de verdad, con un ambiente sensacional, familiar, eh, cuidándonos todos con, con este tema que, que nos toca ahorita. Tres semanas después, tenemos en Monterrey el segundo nacional clasificatorio para selecciones eh, de las categorías de mayores. Y la última semana de junio, tenemos el segundo nacional de menores, también clasificatoria a selecciones en la Ciudad de México. Entonces, imagínate, ¿no?
1: Sí, como la agenda llena.
0: Claro. Conformamos ya las elecciones, tenemos en, en julio un intercambio con la Federación de Estados Unidos, donde nuestra selección, que nos va a representar en, en el Mundial en septiembre, y la selección que va a representar a, a Estados Unidos, vamos a hacer un intercambio, un, vamos a ir a entrenar una semana con ellos a... A su país, una semana después vienen ellos a entrenar con nosotros, y ya después tenemos en agosto el primer torneo FIP, World Paddle Tour, que es un nuevo circuito que la FIP está promoviendo en, en conjunto con el World Paddle Tour, el circuito más importante del mundo, que da incluso puntos para el ranking mundial. Lo vamos a jugar en Tijuana, una nueva plaza debutante. Y junto con eso, muy contentos que también México recibe, y es el anfitrión del Panamericano Absoluto, que es el Panamericano, Panamericano Absoluto, es en América el torneo más importante. Es el, como el Mundial de América de primera categoría. Eh, pedimos la sede, nos las dieron, lo jugamos en, en Tijuana la última semana de agosto. 15 días después tenemos el Mundial de Menores en, en Torreón, y de ahí tenemos cada 15 días selecciones nacionales. Mandamos a la selección a competir de, de veteranos a Las Vegas. Junto con Pegado va, viene el Panamericano en, en Chile de clubes federados. De ahí tenemos el Mundial Absoluto. Como te dije, Panamericano Absoluto, que es el, la verdad el torneo más importante sí, y top. por mucho del mundo del pádel, que este año se va a celebrar en Qatar, en Doha. México ya confirmó su participación mandamos una selección con 16 jugadores, con 8 parejas 4 de, de varones 4 femenil y el calendario posteriormente cierra con un panamericano en Brasil de categorías de nivel y luego vamos a Argentina a un, un último panamericano de, de veteranos, entonces como verás no Nos vas a
1: andar viajando por todo el mundo
0: pues estaremos haciendo el <risa> esfuerzo de tener la presencia. Incluso dentro de México tenemos un, un segundo semestre que jugamos otra ronda de estatales en los estados en septiembre. Tenemos que ver cómo acomodar el calendario. Un seccional más en octubre. Y el gran evento que va a ser en noviembre, que es el Torneo Nacional de Maestros, donde van a jugar las ocho mejores parejas de cada categoría lo que se llama el Master Final, ¿no? O el campeonato nacional absoluto donde van a salir nuestros campeones nacionales. Entonces, falta mucho todavía, faltan muchos eventos, estamos tupidos, pero estamos contentos, como te viene diciendo todo, toda esta charla, contentos, muy contentos y motivados con los de verdad muy buenos resultados que estamos teniendo pues, para seguir adelante.
1: Es que no es para más, ¿no? Bueno, más bien no es para menos estar tan, tan felices de todos los resultados que han logrado. Así es. Actualmente, eh, a nivel mundial, ¿quién es el ranking número uno? ¿Qué país está ahí arriba? Pues mira,
0: eh, definitivamente España. España y Argentina son los que pelean siempre el, en los mundiales, el uno, el dos, el dos, el uno. Pero te puedo decir que ya... Italia viene muy fuerte, eh, los nórdicos vienen muy fuerte, eh, Chile ha desarrollado mucho, Brasil yo creo que se está convirtiendo en la tercera potencia, eh, pero todos los años están saliendo este, estrellas nuevas de, de países que, que antes ni volteábamos a ver. Y eso, como dijimos al principio de la charla, o sea, está este, todos los meses... Te encuentras con una sorpresa, países nuevos, jugadores nuevos, eh, todos están invirtiendo en infraestructura. O sea, se vienen años muy, muy importantes para el pádel en el camino que, que tiene al olimpismo, que ese es un, una meta que la Federación Internacional tiene muy fija. Es un camino complicado, como cualquier deporte que quiere llegar al olimpismo. Sí, claro. Pero el camino ya recorrido ha sido muy importante en muy poco tiempo, la verdad... La labor que el presidente de la Federación Internacional, Luigi Carraro, está haciendo, yo creo que va a pasar a la historia, porque de verdad está estructurando al padre de una manera muy, muy, muy importante y, y está trabajando muy duro el, en la meta, en el camino al olimpismo, que ojalá se logre muy pronto, que ya sería como la joya de la corona y el destape ya final del deporte.
1: Considero que sí, porque hablábamos de la rapidez de los resultados y de la rapidez con que el pádel ha ido creciendo eh, alrededor del mundo, ¿no? En los países donde, como tú bien dices, pues no se sabía nada de eso, ahora resulta que hay estrellas de pádel que vienen saliendo Así. cada mes, cada mes, y dices, oye, eso está, está, está muy bien, ¿no? Está padre, porque sabes que, que ya está llegando a oídos de más y más personas.
0: Es correcto, sí, sí, sí. Yo creo que el grupo de, de, de personas... Que, que se está armando aquí en este país, en nuestro país, en, 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 en América, sobre todo América del Sur, que, que también es cuna del pádel. Y ya hoy Europa, África, Asia, este, se está haciendo como, como una gran familia, ya sabes. Y, y, y todos trabajando en, en sus trincheras, desinteresadamente, por amor al deporte, empujando, insisto, estructurando, porque para que puedas crecer tienes que tener cimientos fuertes y, y, y todos trabajamos en nuestras estructuras primero para poderse, se puedan ser una punta de lanza para, para ir para adelante, claro.
1: Yo creo que el señor Corcuera de estar muy feliz allá arriba viendo todo lo sí, que están haciendo.
0: Sí, 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 imagínate, yo creo que ni él mismo se imaginó que, que el deporte que él inventó vaya a tener los alcances que va a tener. Porque yo, yo siempre digo, el pádel está empezando apenas. Todos decimos, no, hay un boom por todos lados. Yo contesto, esperen. Van a ver lo que va a ser el boom en, en muy poco tiempo, en 3 4
1: años. Va a ser una locura. Sí, porque por ahí alguna vez alguien le preguntó qué, qué pensaba y él dijo, pues es que yo ni sabía que estaba inventando un deporte, ¿no? <risa> De haber sabido, lo hubiera hecho a lo mejor como que de otra manera como dices más estructurada y hubiera visto ahí sí, cómo sí, hacerle seg
0: seguramente yo me imagino que así pudo haber sido pero vaya es pero es el, el resultado ya está pero eso sí es el padre es orgullosamente mexicano nació en México este y, y de verdad es, es de verdad para los mexicanos un orgullo porque te repito el pádel es el deporte que más crece porcentual en el mundo hoy por hoy y
1: yo creo que ya, ya llegó para quedarse. Sí, definitivamente, eso sí, definitivamente. Digo, eh, como tú bien mencionabas, las estructuras, la infraestructura que se necesita, pues hay gente que le está apostando al pádel. Sí, muchísimo. Eh, en muchos lugares del país, obviamente, no había canchas para, para eh, desarrollarlo. Y ahora ya en muchos lugares, tan solo aquí en Mérida, hay, hay varios lugares donde pueden ir a bueno, jugar pádel, ¿no?
0: Bueno, de hecho, eh, te decía, eh, la federación tenemos dos ejes el primero lo platicamos hace un rato el tema de los infantiles y juveniles que yo creo que es así como mi sueño fomentar el, el semillero a, a que crezca que crezca que va a ser de verdad la base de, del futuro de este deporte ¿no? y el segundo eje desde, desde el inicio es llevar el pádel cada vez más a las masas porque es cierto que, que el padre nació en México y se ha desarrollado como un deporte elitista. Y, y la misión de la federación va a ser masificarlo.
1: Que se sí. vuelva de alguna manera, por decirlo, más popular.
0: Claro, que tenga acceso todo mundo, que no tengas que pertenecer a un club. Eh, te puedo decir que iniciamos en marzo, pre, creo que dos semanas antes de, la, de que pasara esto de la pandemia, el Programa Nacional de Infraestructura que es un programa muy, muy interesante en donde la federación coordina esfuerzos con gobiernos estatales, municipales, iniciativa privada, autoridades del deporte nacionales, productores de, de infraestructura. Los ponemos juntos y, y el objetivo es llevar canchas públicas a los estados, donde tengan acceso to todos, y canchas buenas sobre todo, no canchas no... O sea, canchas buenas que, que tengan acceso a todos. El ejemplo fue Yucatán. Vemos el, el, el esfuerzo que, que el gobierno del estado hizo con el Salvador. El, el mítico Salvador Alvarado, que lo dotó de cuatro canchas de pádel de primer nivel. Y ha sido un éxito. digo, ahorita está cerrado por el tema de, de, de la, la
1: pandemia, pandemia. claro
0: Pero fue un, un acierto. Ya Torreón también ya, ya se ya tiene sus canchas públicas, estamos trabajando ya ahorita con dos estados más y poco a poco vamos a, a ir llevando el pádel a todos los rincones y a todos los niveles y que sea accesible a todo mundo. Ese es el segundo gran eje de la federación.
1: El objetivo, yo digo que clave angular, ¿no?
0: Claro, claro. Y te reitero, vamos por muy buen camino. Eh, yo siento que en México... Como te he dicho, hay personas muy valiosas, muy entusiastas que, que de verdad están poniendo su esfuerzo, su, 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 su vida, sus recursos porque este, este deporte se desarrolle y, y vamos a ver, los resultados van a seguir.
1: van a seguir. Yo, yo digo que muy, muy pronto, más pronto de lo que pensamos. Sí, sí, yo creo igual. ¿eh? ¿Tú jugaste pádel alguna vez? Mira, yo soy extenista. Okay.
0: Jugué tenis toda mi vida, fui malísimo, <risa> la verdad. Mi padre me mandaba a entrenar a todos lados, este, lo cual estoy muy agradecido. Eh, me mandaba a todos los torneos nacionales, regionales, pero la verdad siempre perdía yo rápido, ¿no? Pero fíjate que después yo dejo el tenis un, un muy buen tiempo por, por trabajar, etcétera. Eh, lo retomo. Muy brevemente, muchos años después, cuando mi hija empezó a jugar, pues ya sabes, ¿no? Este, pues feliz, ¿no? Lo vuelvo a dejar y de repente, pues, amigos extenistas me empiezan a invitar a jugar pádel y pues como, me pasó como le ha pasado a todos los que inician. Te enganchas. Te enganchas y no puedes parar. Es increíble. Insisto, es un deporte muy, muy divertido. Haces un cardio excelente sudas muchísimo, te ríes, convives, se hacen las chorchas. La verdad, tiene todo. Y, 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 y de verdad, yo creo que el que empieza a jugar se, se vuelve un, un paddle freak. Ya sabes, te vuelves un animal del paddle. Y este y sí, lo, eh, hoy por hoy con, con todo, todo este trabajo, pues juego poco, te lo confieso. Cada vez que tengo tiempo, juego. Este, pero, pero bueno, lo disfruto mucho, esa es la realidad.
1: Excelente. Oye, y a toda la gente que está escuchando en este momento el podcast de Do Sporting, ¿qué le dirías para que se acerque al pádel y para que, para que no le tenga ese miedito de repente? Lo que platicamos hace rato, que uno dice, no, es que no soy bueno, es que esto, es que aquello, ¿Sabes? ¿qué le dirías? Pues
0: mira, primero decirles que al contrario, todo lo contrario, que no tengan miedo. De hecho, yo me atrevo a decir que el pádel es el único deporte, o de, lo, o de los únicos deportes, que la diferencia de nivel no afecta casi. Con el tema de las paredes, de los rebotes, etc. Puede estar jugando alguien que juega bastante bien con alguien que está empezando y se divierten, de verdad. Es, es, esa es la, para mí la grandeza que tiene el pádel. Y, y, y de verdad es... es yo creo que deben de animarse porque se van a enganchar. Luego, luego van a empezar a hacer sus grupos. Este, es un deporte que le, le agarras bastante rápido y que dependes mucho de ti para mejorar. No, okay. no, no de, de exteriores, sino que dependes mucho de ti, de las ganas que le pones, de lo que practicas. Y que una de las cosas para mí que más engancha es que vas viendo tus, tus, tus progresos y eso te va enganchando más porque son tanta la variedad de golpes que, que hay en el pádel que cuando ya te empiezas a dominar uno, ya quieres el otro y ya quieres el otro y ya quieres el otro. Entonces, definitivamente yo invito a todos a, a, a que lo conozcan, a que se acerquen a, a, a los clubes, a, a las asociaciones, que se involucren, no se van a arrepentir, les va a gustar. Digo, no en vano ya muchos millones de personas ya probaron y, y se han vuelto adictos y se a quedaron este deporte. Ahí. Así es, así es.
1: ¿En dónde se pueden acercar eh, redes sociales, eh, algún teléfono? ¿Dónde pueden hacer ese primer acercamiento para el padre?
0: Pues mírale, eh, en, en todas las redes sociales de la federación, eh, desde nuestra página web central www.femepa.org.mx ahí pueden encontrar un directorio de clubes afiliados eh, van a poder ver muchísimo de los eventos pueden enterarse de todo lo que está sucediendo también te doy otra primicia aquí para todos nuestros amigos eh, la semana que viene en Metepec Estado de México se inaugura la Escuela Nacional de Entrenadores y Árbitros de, de México de la Federación Mexicana de la FEMEPA es un proyectazo único único. estamos rompiendo paradigmas donde vamos a hacer una carrera de entrenadores de padel eso ya tenemos el aval de las autoridades eh, nos estamos sumando un programa de, de alto rendimiento con la CONADE con quien tenemos magníficas relaciones, avalado que estamos buscando ser avalados por la CEP. Este, tenemos todo el apoyo de la Federación Internacional y, está, y estamos creando una Escuela Nacional de Entrenadores, lo cual es también otro eje muy importante porque necesitamos crear entrenadores bien capacitados, como se dice en el ambiente, profes de verdad de pádel, para que estos muchachitos y todos estos niños y, y niñas que, que están empezando a jugar se puedan desarrollar más y mejor. Este, en este programa va a constar de seis módulos, eh, que se va a hacer semestral. Es como ir a la universidad, como una carrera
1: técnica. Sí, claro. Y, como maestro de educación física. Es correcto. Pero especializado en padres. Es,
0: es un proyecto al cual le tenemos muchísima fe. Estamos teniendo una respuesta increíble. Este, en gracias a Dios. Y, y lo vamos a ir perfeccionando y lo vamos a ir creciendo porque también creemos que va a ser otro pilar muy importante para lo que viene posteriormente en los próximos años.
1: Yo digo que el más importante porque los chavitos, digo, por, por gusto, por divertirse, ven el padre y dicen, ay, las raquetitas o las, las paletitas y demás, pero el que de verdad lo, le apasione y ya lo vea como una carrera futuro, pues necesita una buena guía que lo lleve de la es mano correcto. y le vaya diciendo, a ver, esto así, así y así. Es correcto.
0: ¿no? Mira, eh, te puedo decir, hoy en México contamos con magníficos profes, magníficos entrenadores, gente que le ha dedicado su vida al pádel, de hecho para mí son héroes anónimos tenemos con muchísimos muchachos que, que, que han llegado de España de Argentina excelentes jugadores que también la están haciendo de entrenadores y de coaches de, de muchachos que sumado a este esfuerzo que lo que queremos es como poner sembrar el semillero para que también sea una carrera una forma de, 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 de ganarte la vida, ser un profe de pádel. Hombre, con todos esos elementos, con la experiencia que ya se tiene en muchísimos profes aquí en México, con la experiencia y con, con la juventud, sobre todo de, 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 estos, de estos muchachos que están llegando del extranjero a aportar. Y este nuevo esfuerzo, no, te puedo asegurar que en unos años vamos a estar aquí otra vez juntos, este, platicando, platicando pero de, ya de los logros sobre la de, potencia del de, de Enea, ¿no? que es el, la Escuela Nacional de entrenadores de Ciabes.
1: Perfectísimo. Pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos visitado, por habernos regalado un poco de tu tiempo y sobre todo por platicarnos sobre el pádel. No, muchísimas gracias a
0: ustedes y yo encantado. Las veces que quieran, pues ya ves que... Este tipo de charlas creo que enriquecen y, y agradecidos con, contigo y con
1: todos. ¿no? Esto fue el podcast de Du Sporting. Nos encontramos en la siguiente. Cuídense mucho y jueguen, padre.
0: Du Sporting presentó el podcast con Christoph.